1: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast, Zeit und Lust mitgebracht hast, mit mir gemeinsam jetzt in eine sehr besondere Folge einzutauchen. Vielleicht hast du es schon mal das ein oder andere Mal von mir gehört. Kopfkino. Was umschreibt das Kopfkino? Kopfkino umschreibt deine persönliche Wahrnehmung von Geschichten des Lebens, die zum Beispiel ich oder dein Umfeld erzählt. Ich habe ein Bühnenprogramm, mit dem Toten andere Glücksfälle tausche ich genau dieses Kopfkino mit dir live. Es gibt dazu on top Videos von den spektakulärsten Fällen. Ich erzähle dir die Geschichten des Lebens vor dem Tod und wir beide tauchen ein in einen Perspektivwechsel. Ich würde jetzt gerne mit dir mal eintauchen in mein Bühnenprogramm mit einem kleinen Auszug und einem Erlebnis aus 28 Jahren. Also ich würde sagen, wir zwei starten mal gemeinsam. Let's go in das Kopfkino. Jeder, der schon mal einen Mensch verloren hat, der weiß, dass der Tod alles andere als ein Glücksfall ist. Aber ich glaube, wir alle kennen das auch, wenn wir das selber schon erlebt haben oder auch vielleicht irgendwo bei bekannten Freunden in den Medien gelesen haben, dass die Katastrophen, also das, was uns selber persönlich wehtut, uns eigentlich die größten Learnings im Leben schenkt. Die Frage ist, warum müssen wir immer mit Schmerz lernen? Warum ist es so so unheimlich schwierig für uns selber, eigentlich mit Dingen zufrieden zu sein, die wir vielleicht jeden Tag haben und so weiter und so weiter. Und genau dazu möchte ich heute mal mit einem Tatort anfangen. Ganz schwieriger Fall, ein bisschen skurril. Und ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren einen Auftrag gehabt, der ja der hatte mich persönlich völlig durcheinander gebracht. Also ich glaube, ich kann ganz ganz vieles ab. Und ich habe auch so ein Helfersyndrom jetzt auch meinen Leuten gegenüber. und dieser Auftrag, der kam bei uns im Callcenter als Anfrage und hat ein Auftraggeber gefragt: Könnten Sie bei mir im Badezimmer die Spuren eines Leichnams bereinigen? Tatortreiniger, Standardfrage, natürlich können wir das. Und in dem Fall war es aber besonders. Der Kunde war schwierig und merkwürdig. Und eine Mitarbeiterin von mir, die hat den immer wieder am Telefon gehabt. Also es kam nicht gleich zum Auftrag. Wir haben dann so eine Checkliste, die gehen wir durch. Was ist denn passiert? Wie lange lag der Leichnam? Was für Verunreinigungen sind sichtbar? Und so weiter. Und er hatte da sehr interessant zu Auskunft gegeben. Das heißt, er sagte... Ja, also sie hat eingewickelt im Bademantel wie ein Päckchen verschnürt vorm Waschbecken gelegen. Da habe ich gesagt, bitte? Also der wusste alle Details, wie der Leichnam vor diesem Waschbecken gelegen hat. Und dann hast du natürlich Kopfkino. Habt ihr vielleicht das ein oder andere Mal derjenige, der mir folgt, schon gehört? Ja, also mein persönliches Kopfkino. Das ist so du hast immer einen Lebensfilm. Du hörst etwas, du siehst etwas, du hast einen persönlichen Erfahrungsschatz in deinem Leben sammeln dürfen und dann bildet sich so ein Bild. So, Bei dem habe ich mir gedacht, okay, wenn der Leichnam dort gelegen hat und er wusste das, finde ich das schon mal nicht nur komisch, sondern es war einfach der Anlass, dass ich mehr gefragt habe. So, Er sagte mir dann, ja, das war meine Freundin und die war halt tot. Dann habe ich sie halt ins Badezimmer gelegt. So. Jetzt lasse ich das mal so sacken. Mann ruft an, Freundin tot, zusammengeschnürt im Badezimmer, mehrere Wochen Liegezeit. Was würdet ihr denken? Komisch, oder? Also ich sage mal so: Ich war mehr als erstaunt und habe dann gefragt: "Sind Sie mal? Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen: Waren Sie im Urlaub? Ich habe die da hingelegt. Er sagt: Bitte." Wir haben das Gespräch dann abgebrochen, weil ich hatte, ich hab, und das ist, muss ich dazu sagen, auch immer mal wieder Kunden, die, ja, es ist übel, die machen sich einen Scherz mit uns und oder aber, da weiß man, da stimmt irgendwas nicht und da muss man halt wirklich an so einem Punkt erstmal die Handbremse ziehen. Dieser Kunde, der hat aber immer wieder und immer wieder angerufen, an diesem Tag. Meine Mitarbeiterin hat richtig Angst gekriegt, hat dann gesagt, Ja, wenn, wenn, wenn der Auftrag da durchgeführt wird, kommst du denn? Und da hat sie mich dann gebeten, dass sie das Gespräch nicht mehr annehmen muss. Das war dann aber auch für sie mehr oder weniger schon ein Trauma, weil er hatte bestimmt fünf, sechs Mal angeklingelt. Ich habe mich dann entschieden, das hat nichts mit mir zu tun, diesen Auftrag durchzuführen weil ich einfach die Geschichte dahinter verstehen wollte. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt einfach nicht verstanden, wie so ein Auftrag bei uns zustande kommen kann. Und Dementsprechend war das für mich Neuland und ich habe dann diesen Auftrag angenommen und meine Jungs dorthin geschickt. Eine gewisse Fahrzeit entfernt sind die vor Ort angekommen, in einem sehr ländlichen Gebiet. Das Haus war, ich sag mal, man nennt da glaube ich Aussiedlerhof dazu. So ein altes Bauernhaus mit so einer daneben liegenden Scheune, so einer ja, geschotterten Zufahrt, bisschen eingezäunt, alles sehr verwittert, vergammelt, so würde ich es mal umschreiben. Und eigentlich mehr oder weniger so eingeschossig haben die Jungs mir dann gesagt, sie sind vor Ort und ich habe dann darum gebeten, dass wir eben miteinander korrespondieren. Es ist schon viele Jahre her, wie gesagt, heute machen wir viel per, Facebook, äh, per, per FaceTime. Und damals war das aber nicht möglich, also ist dann immer nur der Anruf die Kommunikationsform gewesen. Und dann haben die Jungs mir gesagt, der Typ ist irgendwie komisch. Bei uns ist der Standard, dass ein Kunde vorher den Auftrag unterschreibt. Das, was er bestellt hat, das muss unterschrieben werden, dass wir das durchführen sollen. Dann haben die Jungs gesagt, also das, der will nicht unterschreiben, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich mit dem Mann telefoniert und er hat gesagt, die sollen jetzt machen, ansonsten muss er wohl mit denen anders umgehen. Und genau so hat er es gesagt. Dann habe ich gesagt, naja, also wissen Sie was, am besten wir brechen es an der Stelle ab. Meine Jungs wollten aber unbedingt den Auftrag auch durchführen, also haben wir uns darauf eingelassen. Jetzt wird sich jeder fragen, ja wo ist denn jetzt eigentlich der Tatort, was ist denn die Geschichte daran? Die möchte ich euch jetzt mal erzählen. Wir haben das im Nachgang recherchiert, die Jungs haben dann gereinigt. Bis der Mann dann irgendwann mit einem Küchenmesser vor denen stand. Der stand da, ein Messer, hat gesagt, jetzt sei der dran. Okay. Die Jungs haben mich angerufen, sind aus dem Haus rausgerannt, haben alles stehen und liegen lassen, verständlicherweise. Wir haben die Polizei angerufen, die Polizei kam und hat gesagt, da kann sie gar nichts machen. Es ist unfassbar, ich weiß, aber es ist an der Stelle so damals gewesen. Da unsere Sachen noch in dem Haus waren, habe ich dann gesagt, passt auf, ich komme jetzt jetzt zu euch gefahren, ich steige ins Auto. Ich habe, wie gesagt, in so einer Stelle immer so ein kleines Helfer-Syndrom und bin vor Ort dann angekommen. Dann stand der Mann wirklich in seinem Vorgarten, das war zwei Stunden später mit dem Küchenmesser, schwingend, hat rumgeschrien und war total durcheinander. Und in dem Augenblick kam Nachbar vorbeigefahren. Wie gesagt, es war so ziemlich außerhalb die Straße. Die Jungs haben mir gesagt, da kamen die ganzen zwei Stunden nicht einmal ein Auto, außer die Polizei vorher, die dann weggefahren ist. Die haben das gar nicht ernst genommen. Die haben gesagt, der spinnt der Typ. Und wenn wir da jetzt Probleme hätten, dann müssten wir das selber regeln. Also auch eine Nummer für sich. Und dann war es so, dass der Nachbar uns die Geschichte erzählt hat. Dieser Mann, der hat bei einem Sexspiel seine Freundin ans Bett gekettet. Und hat die dabei, ist gestorben, dann zusammengerollt in dieses Badezimmer gezerrt. Und klar, der Mann war krank, das muss man jetzt nicht entschuldigen, weil es war ja auch ein Täter in dem Sinne. Und hatte an der Stelle dann diesen diesen Leichnam dort liegen lassen, verwesen und hat mit dem sieben Wochen lang jeden Morgen, jeden Klogang, jede Badesession, hat er alles später erzählt, mit diesem Leichnam vor seinem Waschbecken gelegen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist es auch bei mir als Tatortreiniger schon so, dass ich sage, huiuiuiuiuiuiui. Also da ist jetzt aber nicht mehr viel, was noch mehr geht. Ich meine, wir hören das ja immer mal wieder in Medien, dass Menschen aus welchen Gründen auch nicht loslassen können und mit einem Leichnam im Bett liegen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gelesen habt. Wer hat sowas schon mal gelesen? Ich sehe jetzt hier nichts. Ja, okay. Es sind ja unfassbare Geschichten eigentlich, kann man sich gar nicht vorstellen, aber wir sind diejenigen, die dann eben diese Betten sauber machen, ja wenn der Leichnam abtransportiert wird und diese Geschichten rauskommen. Ich komme aber zurück zu dem Fall mit dem Leichnam im Badezimmer. Weil was ich mich in dem Augenblick gefragt habe, wie kann das denn sein, dass die Freundin tot ist, liegt da und der beauftragt uns in seinem eigenen Haus, die Leichenspuren zu bereinigen. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich das überhaupt nicht geschaltet. Und es war so, dass die, den man eingesperrt haben, geistige Unzurechnungsfähigkeit hat man ihm nicht zugesprochen, er wurde also begutachtet, aber es war so, dass bei der Obduktion wirklich rauskam, dass der Leichnam eines, die Frau, seine Freundin, wohl eines natürlichen Todes gestorben ist und bei diesem natürlichen Tod liegt dann nach dem Strafgesetzbuch illegale Leichenentsorgung oder beziehungsweise dieses diese Leichenruhe diese Störung der Leichenruhe vor und das war's. Das heißt, der Mann war wieder draußen, hatte schwer einen an der Waffe, weil uns hat er ja im Garten mit Messer bedroht. Und der Nachbar hat mir dann erzählt, dass er nackt auf dem Fahrrad sitzend mit dem Megafon durch die Stadt gefahren ist immer regelmäßig und hat dort äh, alle Leute mit dem Megafon be, be, beschimpft und so weiter und so weiter. Also unfassbar. Über so Kranke Menschen, darum geht es mir überhaupt nicht, möchte ich auf gar keinen Fall herziehen. Ich wollte euch nur mal diese unglaubliche Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, schildern. Und dabei sind drei Dinge bei uns in den Gesprächen, wir bereiten sowas im Unternehmen dann auf, aufgefallen. Alle hatten irgendwie Angst und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich dem Mann gegenüber gestanden habe und ich habe eigentlich vor ganz, ganz wenig Angst, aber wie ich dem seinen irren Blick gesehen habe und er stand da mit seinem Küchenmesser im, äh, im äh, Anschlag, habe ich mir noch gedacht, naja, also ich bin glücklich verheiratet, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja? Also ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich jetzt hier vielleicht ähm, dem Mann da zum Opfer falle. Und wir haben bei uns so festgestellt, dass das auch eine berechtigte Angst ist ganz krasser Leichenfund, ein ganz krasser Fall, den, glaube ich, so in der Form ich dann auch im Nachgang nicht mehr identisch erlebt habe, aber ähnliche. Und uns ist so aufgefallen, dass das eine wirkliche Gefahr war. Dieser Mann war eine Gefahr. Und wenn man sich vor einer Gefahr fürchtet, dann ist es berechtigt. Man hat Angst, Angst ist ein Gefühl, absolut human, absolut in Ordnung. Und uns allen ist aber dabei so aufgefallen, warum ich jetzt wieder als Katastrophentourist unbedingt dahin gefahren bin zu meinen Jungs, dass man vielleicht manchmal auf der Suche ist in der heutigen Zeit, weil wir eben eigentlich nichts vor nichts mehr Angst haben müssen. Wir werden nicht mehr gefressen. Wir haben alle eigentlich eine gute Versorgung und sind medizinisch, essen, alles da, trinken haben hier einen Luxus, der ist unvorstellbar. Ich bin auch schon viel im Ausland gewesen, da sieht das alles ganz anders aus. Ich war 2014 mit der WHO zusammen in Kors, mit Ebola und da hat man das Elend da unten erstmal gesehen, was für uns hier nicht greifbar, nicht sichtbar, außer es interessiert sich jemand wirklich tiefgründig für das Thema, ähm, eben sich da unten darstellt und in vielen anderen Ländern der Welt. Und ich will jetzt hier heute Abend nicht nur Moralapostel spielen, ich wollte nur auf eines Mal, oder das ist so das, was uns da zum Nachdenken angeregt hat. Die Geschichte hätte krasser nicht sein können. Und der Leichenfund beim Reinigen, ich bin bei meinen Jungs geblieben, hat uns dann ins Gespräch geführt. Da haben wir so festgestellt, dass der, wir haben es übrigens noch sauber gemacht, ne? also wir haben das schon noch alles fertig gemacht, wir haben den Mann dann mehr oder weniger beruhigt und es war dann so, dass das eine Aufgabenstellung war, die wir alle wollten. Wir alle wollten unsere Angst dass da jetzt was passiert. Wir waren zu dritt, der alleine. Wir wollten das einfach für uns abschließen. Und das war so der Grund, warum wir uns auch über das Thema so tiefgründig unterhalten haben und haben dabei festgestellt, was wir uns alle immer mal wieder über Dinge Gedanken machen und die vielleicht auch mit dem Wort Angst benennen, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt, in vielen Dingen im Leben Angst zu haben. Wenn dir dein Kopfkino, dein Persönliches zu dieser Tatortreinigung gefallen hat, dann du begleit mich doch sehr gerne auf meiner Deutschlandtour. Tickets bekommst du überall, wo man Tickets kaufen kann. Die Deutschlandtour startet jetzt und dementsprechend wird es mich persönlich sehr freuen, wenn du dabei bist. Mir bleibt an der Stelle noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Habt eine schöne Woche, mach was draus. Bis zum nächsten Mal.
0: wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum mobbing zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak, überall im Buchhandel.